0: Olá a todos, meu nome é Isa Hidalgo, estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor e hoje eu estarei repercutindo o jogo entre Grêmio e Flamengo que aconteceu ontem na Arena, esse jogo era válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E o Grêmio ficou no empate com o Flamengo em 2x2. Eu vou estar falando muito sobre esse jogo aqui com vocês, além de falar sobre as contas que nós, torcedores, teremos que fazer agora. O que, que o Grêmio pode fazer para não cair, quais adversários tem que secar, a pontuação que a gente vai ficar no fim do campeonato. Eu vou falar tudo certinho, completinho, aqui para vocês nesse episódio de hoje. E além disso, eu vou estar projetando o próximo jogo do Grêmio, a nossa próxima decisão nesse campeonato, que vai ser na sexta-feira contra o Bahia na Arena Fonte Nova lá em Salvador. E é Bom, gente, vamos lá então começar nosso episódio de hoje falando do jogo que, como eu falei para vocês, aconteceu ontem lá na Arena. E o Flamengo ficou no empate com o Grêmio em 2x2. O Flamengo saiu ganhando os gols do Flamengo, os dois gols foram marcados pelo Vitinho. O Borja descontou para o Grêmio e o Ferreira empatou a partida. Esse jogo também teve algumas confusões, como a expulsão do Jonathan Robert, que vai desfocar o time na sexta-feira. E nós teremos também o desfalque do Lucas Silva, não vai jogar na sexta contra o Bahia pelo terceiro cartão amarelo. A gente tinha vários jogadores pendurados, mas só o Lucas Silva e o Jonathan Robert vão desfalcar o Grêmio nessa próxima final de Copa do Mundo que a gente tem contra o Bahia na sexta. Bom, é, falando aqui do jogo, eu achei que o time não foi bem no primeiro tempo, achei o primeiro tempo do jogo bem fraco, tanto para o Flamengo como para o Grêmio. O Flamengo estava com a sua equipe reserva. O time está pensando lá na final de sábado contra o Palmeiras, lá em Montevideo, na Libertadores. Então, o Renato escalou na equipe reserva. Acho que o principal destaque dessa equipe do Flamengo ontem foi o Vitinho, que fez os dois gols da partida para o lado do Flamengo. E é um jogador. É, que, que tem um futebol bem bom. O Flamengo deu espaços para o Grêmio, o Grêmio não soube aproveitar esses espaços a gente teve duas oportunidades claríssimas de gol uma com o Ferreira que né, chutou a bola sem goleiro, ele tentou dominar podia ter finalizado, não finalizou o Jonathan Robert também teve a sua oportunidade de fazer um gol. O Grêmio teve um gol anulado com o Diego Souza aos 47 minutos do primeiro tempo, gente. E no segundo tempo, a gente já não teve tantas oportunidades. Nos primeiros minutos, o Flamengo deixou esses espaços que tinha deixado no primeiro tempo, deixou de novo para o Grêmio. O Grêmio não soube aproveitar esses espaços. O Lucas Silva tomou o terceiro amarelo. O Jonathan Robert foi expulso. O Flamengo cresceu no jogo, fez dois gols. Depois, o Mancini mexeu no time colocou o Borja, aqui na minha opinião já devia ter entrado pelo menos no intervalo da partida. O Borja fez o seu gol com assistência do Ferreira e ele mesmo Ferreira fez o gol de empate para o Grêmio. Gente, é, um ponto negativo nesse jogo foi as mexidas muito tardias do Mancini. Como eu acabei de falar para vocês o Mancini poderia ter posto Borra no intervalo da partida, ou poderia ter começado com Borra porque o Diego Souza não fez muito. Mas ele não fez isso. Ele só mexeu. Ele só mexeu no time depois da expulsão do Jonathan Robert. E isso me incomodou bastante. Mas o que importa aqui é que nós não perdemos o jogo. Isso já é um bom resultado para gente. Não ter perdido esse jogo tá? de bom tamanho. Se o Grêmio tivesse perdido essa partida, poderia estar em situações muito piores. Nós estamos a quatro pontos de distância do 16º colocado, que é o Juventude, que empatou o seu jogo ontem com o Atlético Goianiense. Agora eu vou passar aqui para vocês as contas para tentar escapar da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, nós estamos com 36 pontos. Ok. A distância para o Juventude está em 4 pontos. O Juventude está com 40 pontos. O Atlético Goianiense é o 15º com 41. O Bahia é o 17º com 37. Nós estamos a 1 um ponto do Bahia, 4 do Juventude e 5 do Atlético Goianiense. Na próxima rodada, o Grêmio vai encarar o Bahia. Nós precisamos muito vencer esse jogo. Se vencermos, nós vamos a 39 e ficamos a um ponto de Juventude. Lembrando que tem que torcer para o Juventude perder o seu jogo, que agora eu não me recordo com quem é. Mas o Juventude precisa perder, o Juventude não pode pontuar. E o Atlético Goianiense vai jogar com a Chapecoense, que já está rebaixada. A Chape tá lá na lanterna com 15 pontinhos somente. A gente teria que torcer, gente, para Chapecoense ganhar do Atlético. Só que eu já nem penso mais nisso, assim, porque a Chape já tá rebaixada, a Chape só tem que cumprir o calendário de jogos, já tá pensando lá em 2022, lá na Série B do campeonato, para se reorganizar, então, eu coloco que o Atlético vai ganhar esse jogo da Chapecoense. Então, passada essa rodada, a 35 rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio fica com 39 pontos, tem que torcer para uma derrota do Juventude, fica com 40, e o Atlético Goianiense vai a 44 pontos. É uma pontuação bem alta. Depois, o Grêmio vai enfrentar o São Paulo na Arena. Se nós vencermos esse jogo com o São Paulo, vamos a 42 pontos. Se o Juventude perder, nós passamos o Juventude. O Juventude entra na zona de rebaixamento e o Grêmio vai a 42 pontos. É o 16º colocado. E o Atlético Goianiense, essa é que é a pedreira, gente. O Atlético vai enfrentar o Bahia. Só que o Atlético já está com 44 pontos se vencer a Chapecoense. Ou se empatar, fica com 42. Mas eu coloco que o Atlético vai ganhar da Chape. Porque o empate até é até bom negócio para nós, né? Porque aí o Atlético fica com 42, o Grêmio empata em pontos na próxima rodada com o São Paulo e tem que torcer para uma derrota do Atlético Goianiense. Por quê, gente? Porque se nós vencermos esse jogo contra o Bahia, o Grêmio vai a 38, o Bahia continua com seus 37 pontinhos. E se o Bahia ganhar do Atlético, vai a 40. Se o Grêmio ganha do São Paulo, vai a 42. Então vai passar o Bahia. Uma derrota do Atlético é importante. Uma derrota do Juventude nesses dois próximos jogos é importante também. Depois, o Grêmio pega o Corinthians fora de casa. Tem que vencer também. Vai a 45. O Atlético fica com 44 pontos. Eu não sei quais são os dois jogos finais do Atlético. Mas aí, o Grêmio tem que torcer para derrotas do Atlético, do Juventude e do Bahia nos seus dois jogos finais. E o Grêmio fecha esse campeonato brasileiro com 46 pontos, empatando com o Atlético Mineiro. Se bem que uma vitória diante do Atlético, a gente vai é, fazer essa partida em casa, é bom negócio também. Porque o Atlético já pode ser campeão brasileiro daqui a dois jogos, pelo menos... E o Grêmio tem quatro finais agora para fazer, né? Então, eu coloco que a gente fecha esse campeonato com 46 pontos. Já é uma pontuação para gente ficar na Série A, mas a gente tem que secar os adversários que estão ali perando a zona de rebaixamento ou estão ali na zona de rebaixamento, que é o caso do Bahia, né? Porque a Chapecoense já está rebaixada. A Chapecoense não é mais adversária do Grêmio. E o esporte está praticamente lá na Série B também. Então, Bahia, Juventude e Atlético Goianiense são os três times que agora é, são os times que a gente mais tem que se preocupar. E na sexta-feira, a gente tem mais uma decisão contra o Bahia, dessa vez é fora de casa. Nós temos condições, sim, de vencer o Bahia. Agora, com os desfalques do Lucas Silva e do Jonathan Robert, provavelmente o Mancini vai colocar o Vigia Sante para fazer a dupla com o Thiago Santos, ali no meio campo, e no lugar do Jonathan Robert, eu suponho que ele vá colocar o Douglas Costa, que também faz essa função ali de ponteiro direito, que é a função de origem dele, né? Mas, enfim, isso são só probabilidades, a gente não tem certeza ainda, e... Eu penso, gente, que se a gente tivesse ganho aquele jogo ontem contra o Flamengo, seria uma coisa mais fácil. Porque todas essas contas aí que eu acabei de falar pra vocês podem acontecer. Mas a gente não sabe se vai acontecer realmente ou não. A gente não sabe se o Atlético vai ganhar da Chape e vai perder para o Bahia e vai perder os seus outros dois jogos. A gente não sabe se o Juventude vai perder os seus quatro próximos jogos. Não tem como saber, gente. A única coisa que a gente tem que ter em mente é que o Grêmio precisa fazer o seu papel. O Grêmio precisa ganhar três jogos e empatar um. A gente desperdiçou duas chances que poderiam ter posto o Grêmio na frente, a gente poderia estar tá ganhando, gente, de 2 a 0 só no primeiro tempo do Flamengo. Porque o Flamengo deu espaços para o Grêmio. E o Grêmio não soube aproveitar esses espaços. O Flamengo não estava nem aí para esse jogo ontem. O Flamengo está com a cabeça lá no dia 27. E o Grêmio tem que estar com a cabeça aqui e agora, nesse campeonato brasileiro. Porque é só isso que a gente tem para jogar e o time está numa situação super apertada. Então, a gente fecha esse campeonato, no meu ponto de vista, com 46 pontos. Ou 48 se o Grêmio vencer do Atlético. Mas eu acho isso bastante difícil, gente. Bastante mesmo. Não é improvável, mas é complicado. No jogo do primeiro turno, nós fizemos um enfrentamento muito bom com o Atlético Mineiro. Lá no Mineirão. Só que, é como eu falei pra vocês, a gente não tem como prever nada, a gente não tem como saber de nada no futebol, porque o futebol não é lógico, o futebol não é nada assim, gente. O Grêmio pode tanto ganhar os seus quatro próximos jogos, como ganhar três e empatar um, ou ganhar dois e empatar dois, tem muitas possibilidades, algumas boas, algumas ruins. Só que o time tem que pensar em trabalhar nas possibilidades boas, que são ganhar os quatro ou ganhar três e empatar um. O resto que se dane, porque nada mais serve. São só essas duas e é só isso. E tem muitas contas ainda pra a gente fazer até o fim do campeonato. Por quê? Porque o Grêmio tem que pensar em si mesmo e tem que pensar nos seus adversários que estão próximos a ele. Na sexta, a gente já tem um super compromisso contra o Bahia. Eu vou falar para vocês que eu tô bem nervosa para esse jogo. Mas eu tenho, eu tenho, assim, gente, uma impressão de que nós vamos conseguir ganhar. Porque o Bahia está a um ponto na frente da gente. Então, eu acho que se a gente se esforçar bastante, bastante mesmo, como a gente veio nos, nos dois jogos contra o Bragantino e contra a Chape, e não soube aproveitar os espaços que o Flamengo deixou para gente. Mas enfim. Como a gente se esforçou nos dois uh, últimos jogos contra a Bragantino e Chape que a gente teve, a gente tem que se esforçar nos quatro últimos agora. Porque é tudo ou nada. Ou a gente ganha os quatro, ou a gente ganha três e em empatar um, ou só Deus sabe o que vai acontecer, gente. É o que eu vivo dizendo para vocês, né? O nosso ano foi um ano super difícil, foi um ano super complicado. Eu nunca, na minha vida, gente, nos cinco anos que eu acompanho o Grêmio, eu nunca imaginei estar vivendo uma coisa dessa. Porque nos dois, três primeiros anos que eu comecei a acompanhar o Grêmio como torcedora, nós ganhamos tudo. Ganhamos Copa do Brasil, ganhamos Libertadores, fomos vice-campeões do Mundial de Clubes contra o Real Madrid. Ganhamos a Recopa Sul-Americana nos pênaltis contra o Independiente. Foi um jogo super emocionante. Ganhamos estaduais. Só que hoje, nossa, hoje a coisa mudou muito. Muito mesmo. A coisa virou de ponta cabeça. O Renato saiu, o Thiago Nunes não deu certo, o Felipão menos ainda e o Mancini tá tentando, mas às vezes tropeça. Esse é o panorama dos treinadores do Grêmio. E os jogadores são a mesma coisa. Tem jogadores ali que não servem pra nada. Tem uns medianos. E tem uns que estão tentando ajudar o time a sair desse buraco. Só que não dá pra contar só com dois, três, quatro. O grupo do Grêmio é muito grande. Deve ter 32, 33 atletas. A gente precisa de todo mundo. Só que os jogadores que não estão dando contribuição, não podem continuar lá. A diretoria tem que olhar pra eles. E falar, ou tu faz alguma coisa por esse time, ou tu vai embora. Talvez não dê pra fazer isso, mas eu acho que dá, gente. Porque, poxa vida, né? Alisson, Everton Cardoso, Luiz Fernando, Léo Pereira, gente. São jogadores que dá uma tristeza de ver em campo. No jogo passado, entrou o Alisson que fez miséria. Não fez miséria. Nem um pouquinho ele fez. Às vezes, gente, que o Alisson faz alguma coisa, né? Me lembro daquele jogo contra o Cuiabá, se eu não me engano, na Arena, que nós ainda estávamos com torcida presente nas arquibancadas, que o Alisson fez dois gols e empatou a partida pro o Grêmio contra o Cuiabá. Esse jogo ficou 2 a 2 Só que o Alisson não faz isso todo jogo. Talvez seja muito difícil, gente. Eu não sei... Qual é a forma física dos atletas, eu não sei como eles treinam, eu não sei o que eles fazem da vida deles. Mas dar uma, uma ajudinha lá pro time não custa nada. Se tu tá jogando num time que tá num momento super difícil e tu não faz nada, tem que ir embora. Essa é a minha visão. Ou tu faz alguma coisa pelo time que precisa escapar de uma situação difícil, que não quer cair para a segunda divisão, ou tu vai embora, porque não tem outra explicação. Tem jogadores ali, gente, que eu já falei aqui pra vocês, como o Borja, como o Lucas Silva, que tá melhorando bastante, infelizmente ele tomou o terceiro amarelo, não vai jogar... Uh, o jogo de, de sexta contra o Bahia, o Thiago Santos também está melhorando bastante, o Diego Souza às vezes dá uma contribuição, o Vidia Santos agora está no banco, mas eu gostava muito do futebol dele, ainda gosto. Esses aí, gente, estão tentando fazer alguma coisa, só que os quatro que eu acabei de falar para vocês não estão fazendo nada. E outra coisa que nós poderíamos fazer que eu acho que nos ajudaria muito é investir na base, gente. O brasileiro de aspirantes foi um sucesso pra gente, tanto que fomos campeões. O Elias foi arquivado da lista de relacionados. O Pedro Lucas também. Qual é o problema? O que eles fazem? O que acontece? Eu queria muito ver eles dois juntos jogando. E a gente precisava desse investimento. A gente precisava subir jogadores que tem talento. Tem um jogador lá no Santos, gente. Que tem 16 anos. Jogou a Libertadores na temporada passada o jogador mais jovem da Libertadores com 16 anos. O Ângelo. E aí o Grêmio vai deixar os atletas lá da base fazerem 40 anos e vai subir eles. Não dá pra ser assim, gente. A gente precisa de investimento, a gente precisa tomar jeito, a gente precisa mandar jogadores embora que não estão contribuindo e a gente precisa ficar só com os bons. Ou com os medianos. Porque o Grêmio tem que ter um planejamento, gente. E precisa ter esse planejamento. Tanto para esse fim de campeonato, que são quatro mata-matas para a gente, quatro finais, como vocês quiserem definir. E tem que ter planejamento para o ano que vem. Que eu espero que seja na Serie A, gente. Eu ainda mantenho o que eu sempre falo para vocês. Eu não torço pelo momento. Eu nasci gremista e eu morrerei gremista. Eu torço pra sempre, independente do momento. Só que o time tem que se estruturar, o time tem que se organizar. O Mancini tem que aprender a fazer as coisas direito, tem que mexer na hora que tem que mexer. Porque no jogo de ontem, não foi só a gente que viu que o time já não tava muito bem no segundo tempo. O Mancini também deve ter visto. E ele botou o borra só depois que o Jonathan Robert foi expulso. E não dá para ser. Então foi isso, espero muito que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. Sexta-feira, gente. Jogo importantíssimo para nós contra o Bahia, fora de casa, às 19 horas esse jogo, tá? E depois, o nosso próximo compromisso é só na outra quinta, dia 2 de dezembro. Então a gente vai ter um tempinho a mais aí, cerca de 5, 6 dias para trabalhar essa equipe. E eu espero muito que para o jogo de sexta o Grêmio venha com esforço, para o jogo contra o São Paulo dia 2 o Grêmio venha com esforço, porque a gente precisa desse esforço. A gente tem quatro finais. Tenta ganhar as quatro ou ganha três e empata uma, mas sem esforço, sem trabalho, sem tudo aquilo que eu já disse para vocês ao longo das nossas repercussões, não vai adiantar nada. Um beijo e um abraço para vocês e até o nosso próximo podcast. Thank <laughs> you.